2: Это подкаст. Она, Она тоже шутит. шутит. Уху, вот это синхрон. Наконец-то мы видим друг друга и можем синхронно делать вещи. Да, мы скинули одеялки. Скинули одеялки и последние оковы, так сказать. Сегодня будет тема, оголяющая нас полностью. У-у-у! Да. Блин, я хотела сделать сексуальное у. А получилось... Какая печаль.
1: Да, выпуск, в котором мы разбираемся с другими...
2: А я сегодня буду аккуратный, потому что я знаю, что этот подсказ слушают люди, с которыми у меня уже были отношения. Еще его слушают люди, с которыми, я надеюсь, у меня будут отношения. В общем, примерно сотни прослушиваний у нас уже есть, благодаря мне. Поэтому я, конечно... Бережу слушателей. Да, вот, я берегу слушателей и маму. И прежде чем мы начнем, я хочу рассказать о партнере этого выпуска. В прямом и переносном смысле поддерживающий нас сервис «Ясно». Это онлайн-сервис психотерапии, в котором я занимаюсь уже два года личной терапии. А я две недели. Да, и у нас есть специальная скидка для новых клиентов сервиса на 20% на первые две сессии. Вот такая вот двойственная математика.
1: 2020 года.
2: Сервис удобен тем, что он полностью онлайн. Вы можете выбрать психотерапевта с помощью автоподбора. Может быть, чуть-чуть расскажешь про свой опыт, Саша, а я чуть-чуть потом своим поделюсь.
1: Мой сильно короче, но, наверное, свежее в каком-то плане. Я заценила, в общем, все преимущества современных достижений финтеха и платформ, которые есть, которые теперь пришли в область психотерапии. Это адски удобно, просто адски. И очень легко начать. Нет никаких проблем с тем, чтобы найти, где психотерапевт вообще живет или принимает. Особенно сейчас это вообще Невозможно, вопрос проблемный. Да. Да. Никакой долгой дороги. В общем, всех вот этих вот неприятных вещей, незнакомых пространств. Очень легко начать, как, как Skyeng, только мозги почистить. Просто замечательно. И... Довольно удобно было на входе еще и получить такую первую сразу помощь в подборе специалиста. Он довольно простой по нескольким критериям, но это уже помогает тебе как-то сориентироваться в происходящем и найти приятного человека. И начать с ним заниматься. Вот, мне пока все нравится. Надеюсь, у нас все впереди.
2: Да, я как человек, который впереди Впереди, (свят) (свят) хочу сказать, что там все лучше и лучше. Яснее, яснее. (свят) Иногда мы с моим психотерапевтом доходим до прекрасных тем, типа Гитлера, сумасшедших ящериц и других (свят) других высокоинтеллектуальных. Мы за это платьем. Кстати, про оплату. Ее тоже очень просто и легко осуществлять в сервисе. Привязываешь карточку и, в общем-то, больше не думаешь об этом, что супер облегчает взаимопонимание с терапевтом. Ну и это дешевле, чем офлайн. Наверное, все. Мы дарим вам промокод, он будет в описании. Переходите по ссылке и помимо скидки получайте еще новую прекрасную жизнь. Поздравляем вас с этой возможностью. Аминь. Ясно. Мы
1: хотели начать с великого высказывания, великого момента.
2: Перевернувшего не одну жизнь.
1: Перевернувшего, да, судя по Твиттеру, не одну жизнь. Из спешла Дэниела Слоса второй части «Джигсоу», в которой, собственно, он, долго красиво подводя, наконец-то рассказывает главную метафору того, ошибочного представления об отношениях, взаимоотношениях с людьми, любви и построения, в общем, отношений, <свык> выкрутилось. И на этой метафоре построен, в общем, действительно такой поворотный, короче, момент, твист шоу. Давайте его
0: послушаем. But to have this core value, this core belief, this core meaning to your life and have it forever is a stupid way to live and really damaging, especially if it's a belief that you picked up when you were young. You have to remember, when you're young, your brain is so malleable, but so just stubborn that it takes things on for the rest of your life. And you're not even where it's there, it's your subconscious. Like, and I say this from experience. When I was seven years old, my dad said something to me that to this day is the reason I will die alone very happily I may add but I was seven years old I didn't know what life was I, was like, I didn't know what existence was how the fuck would I know uh, so I thought I'd ask my dad because he can fix a computer so he must know <laughs> so I was like dad what we all do? what's the meaning of life why are we all here what the, the fuck and my dad loves his kids so he wants to explain to his son in a way that he'll understand but unfortunately his son's a fuckhead so he has to explain it in a way that a fuckhead will understand and he accidentally did it perfectly And it's stuck with me since then. This is what he said, right? I'm seven years old. And he goes, all right, buddy, just imagine that your life, my life, everyone else's individual life, imagine all of our lives are like our own individual jigsaw puzzles. And as we're going through life, we're just slowly piecing it together bit by bit based on experiences and lessons that we've learned until we get the best picture. But the thing is, everyone has also lost the box for their jigsaw. So none of us know what the image we're trying to make is. We're just confidently fucking guessing. (laughs) So the best way to do a jigsaw when you don't have the image to work off is to start from the outside. The sides and the four corners. Family. Friends. hobbies slash interests. Job. You obviously, as you go through life, some of these bits have sabotaged you change. Sometimes you'll make new friends and you'll lose contact with old. You got to move this corner around a bit. Sometimes you'll get a job that means you can't have certain hobbies. You've got to decide then, do I want more me time or do I want more work time? You've got to move this stuff around. Sometimes you'll have a family member that dies and they'll leave a big hole in your life. And in that moment, you'll have to find a way to fill that void. Otherwise, you'll be incomplete forever. Now, that made perfect sense to me because I was seven years old. I fucking love jigsaws. <laughs> so I was like alright okay so once you've got the stuff on the outside what's what's the main bit of the image what are we all working towards and he goes well that's that's the partner piece you want this perfect person who you've never met before to come out of nowhere fit your life perfectly complete you and make you whole for the first time in your life much like your mother did for me seven seven years old I wish he just said ice cream and we could have fucked off (laughs)
1: Я
2: уже даже не смеюсь.
1: (св�) Во-первых, который раз уже просто переслушиваю.
2: Это больше уже похоже на, значит, на лекцию TED, которую ты, в общем, смотришь. Да-да, и скидываешь друзьям. И такой, вот-вот, вот вот, вот ответ на все ваши вопросы, вот что я имела в виду.
1: Мне надоело объяснять это такими терминами, как не существует концепции второй половинки, идеального партнера, вот Человек нормально пошутил, посмотрите, правдоподобно. Все расстались после этого. И серьезно, если вы не, 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 может быть, не слышали, не знаете, после того, как слос прокатился по миру с этим шоу, действительно была, по крайней мере, в Твиттере зафиксирована волна расставаний, потому что люди с хэштегом, в общем, типа чёртов слос, рассказывали, выкладывали фотографии с огромными бокалами вина, про то, как они празднуют расставание, потому что осознали после просмотра этого шоу, что оказывается все последнее время пытались впихать своего партнера вот в эту вот недосложенную до конца пазл который совсем не подходил
2: да, да да мне очень нравится вот это именно возьми непонятного неизвестного другого человека с таким же пазлом тоже да. и им заполни просто вот всю пустоту которую ты не смог до этого собрать с которой не смог разобраться
1: сам за нормальными адекватными вещами просто все запихать в дальние ящики
2: конечно звучит отлично как отличная идея и к великому сожалению этой идеей пользуются прям, ну, очень многие люди. И только, ну, не так давно, в общем, люди начали доходить до того, что можно по-другому, что концепция меняется, эти перемены не могут не радовать.
1: Ну, да. Ну, то есть люди, конечно, находили просто другие выходы, но действительно, м- м- морально, с точки зрения общества, допустим, развестись, да, или потерпеть неудачу в личностных взаимоотношениях, это казалось чем-то практически нелегальным, вот, и существовало вот это вот жуткое двуличие, когда с виду все вроде бы как с улыбочкой, а внутри все прогнило, И люди ненавидят друг друга. Ну так бывает. Кстати, про ненавидят друг друга еще одного прекрасного комика, который недавно после сложных историй про взаимоотношения с другими людьми и недопонятость, сейчас формулирую это так,
2: вернулся на сцену. Это наш любимый Луи Сикей. Е-е-е, рыжий на я обожаю. Да, если вы вдруг еще не посмотрели его новейший стендап, он его выложил в феврале, когда... Нет, в марте. В марте Луи решил порадовать своих поклонников, выложил свой новый спешл. Мы, естественно, его скачали, посмотрели и были счастливы заплатить рыжему деду 7 но вы можете посмотреть, на самом деле, уже бесплатно на All Stand Up. (сёк)
1: Скинулись ему на премиум на Pornhub.
2: Да. Да. Вообще, в разрезе нашего сегодняшнего подкаста интересно, в принципе, поговорить про то, как мы относимся вот к этому скандалу вокруг Луи. Я всегда считала, что это какая-то... Ну, как будто его задело хвостом, короче. Вот этого всего движения Мету мне никогда не казалось, что его наказывают за...
1: Ну, мне вообще кажется, что наказание это так, ну, это такая показушная история, вот, ч- через которую, видимо, общество тоже как бы пока пытается просто привлечь внимание к происходящему, но это перегибание палки. Ну, то есть мне кажется, что переходить на личности не очень круто. То есть само по себе, допустим, движение Мету, когда высказывается то, что происходило, личные переживания, то, как это было тяжело, это тоже достаточно шоковая терапия для инфополя и, допустим, сознания мужчин, но кажется, что это более естественный и правильный приход к осознанию, ну, к переосознанию своего поведения, например. Я услышала от многих мужчин и читала их реакцию, что они напуганы после mm-hmm. этого движения, потому что, во-первых, им как бы становятся за какие-то свои моменты стыдно, они не знают, как себя вести сейчас, им неловко за всю, всю мужскую часть мира перед женщинами, и они вообще чувствуют себя, в общем, такими очерненными, какими-то там неправильными и так далее. Но, тем не менее, это какой-то более гармоничный, мне кажется, какой-то переход, если не переходить на личности на обвинение, а вся история с вот этим вот харасментом, ну не знаю, мне кажется, что это действительно просто несчастные люди, которые тоже были неправы, но им досталось больше, чем другим.
2: Ну да, безусловно, это может быть неприятным, но кажется, что наказание и общественная реакция намного выше, чем тот поступок и, в общем, в данном случае, ну, человеку надо было дать, наверное, себя реабилитировать или реабилитироваться, в общем.
1: Ну, это неадекватно, но да. мне кажется, один из показателей того, что это неадекватно, то, что Луи Икея уже на сцене, у него полный зал, и мы с тобой не перестали к нему нормально да. относиться, по крайней мере, как к автору стендапа. Вот, то есть как бы ну, к, можно к, отделять, к человеку конечно. у меня, наверное, особо да не было в принципе к нему никакого отношения. Вот, я, конечно, похихи, ну, как это сказать, <laughs> грязно похихикала, когда услышала первый раз про него новости, потому что, ну он похож на такого чувака, который немножечко, немножко
2: дрочнуть, да, 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 немножко
1: с каким-то своим там значит заскоком извращением. Вот, но я не думала, что это обретет такие серьезные масштабы. Хотя мы, конечно, ничего не знаем, естественно, да, никто
2: никто ничего не
1: знает, Но в общем считаем единогласно как обычно что реакция была неадекватной согласовано да так вот в новом шоу синсирли uh, как я чудесно произнесла <laughs> просто кошмар луи uh, uh, очень коротенько говорит про то как uh, иногда люди друг друга ненавидят и продолжают быть вместе давайте послушаем про это
0: If you're in a bad marriage, by the way, you know what you should do? Just stay home. Don't make people... Just self-quarantine. Don't make people (laughs) fucking look at you. You know those couples that come over for dinner and they're holding a gun to each other's heads? Like, hi, thanks for having us. (laughs) Fuck. There's always that awful moment at
1: dinner. One of them's like, we saw that show on Wednesday. And the other one's like, it wasn't
0: Wednesday. (laughs) We're gonna fucking puke because of your life. Oh that's good.
1: Да, ты встречала таких? (смех) Слушай, да, я как раз вот, на самом деле, не то чтобы часто, но я вспомнила один яркий кейс, который ну, там просто все вот прям каноничный, канонический случай, в общем, у меня были друзья, как-то так получилось, что я с ними нынче очень
2: мало общаюсь. А, я думала, что это сейчас будет подводка. У меня были друзья, как так получилось, что ну, я умею дружить с людьми, (смех) (смех) тем более, что у меня, в принципе, есть друзья. Так вышло, да, (смех) что у меня
1: были когда-то друзья. Так исторически сложилось. Пара, ребята, и в общем, как-то в разговоре мы... Я с с собоими дружила, и как-то вы в разговоре выяснили, что нам всем надо в Икею. Я предложила взять каршеринг, потому что, собственно, я одна из нас водила, и свозить ребят в Икею и всем вместе затовариться. И в тот день, когда я был... ну, Да, но я даже как-то...
2: Что? Хочешь проверить людей, свози их в Икею.
1: Да-да, типа того. А, еще важный момент. Меня друзья часто берут с собой в Икею, и родители тоже, чтобы я их останавливала от нелепых покупок. Потому что я очень классно рационализирую, объясняю, аргументирую, почему на самом деле вот это брать не надо. Да, я была с тобой
2: это. один раз в Икею, но даже ты не смогла меня удержать это покупки какой-то игрушечной собаки.
1: Ну, игрушечная собака. Слушай, ты тогда еще не начала заниматься психотерапевтом, поэтому я не могла тебе как бы запретить.
2: У меня еще настоящий просто не было.
1: Да-да-да. Вот и, в общем, у меня была как бы такая классная миссия. В итоге, конечно, моя миссия превратилась просто в то, чтобы там все друг с другом не передрались, потому что awkward moments начались с момента, когда мы сели в машину, что ребята в тот день, оказалось, поссорились, но почему-то решили, блин, не отменять по поездку в Икею, это меня больше всего удивляет. Вот, я там ходила просто как ребенок, мне кажется, с родителями, которые поссорились, и просто переключала их внимание периодически. просто шла по списочку. это берем, вот это, вот это, вот это, все, сели, поехали. Когда я их развезла уже по домам, я, по-моему, проехала на красный просто. Ну, то есть я уже была не очень способна дублять происходящее. И мозг просто очень сильно устал от концентрации внимания. В общем, было странно.
2: Да. Вообще вот эти вот парочки, которые друг с другом. А ведь бывают такие люди, которым, ну, это по приколу. У меня вот, не помню, рассказывала уже или нет, у меня одни из моих немногочисленных отношений закончились тем, что, ну, закончились расставанием, что логично. Многое говорит обо мне. <свят> отношения логично заканчиваются расставанием, ребят. Если вы не в курсе. Все еще.
1: Все отношения заканчиваются <свят> расставанием.
2: Все ваши отношения логично закончатся расставанием. <свят> так вот. <свят> И молодой человек, с которым я рассталась, сказал мне, что в наших отношениях ему не хватило истеричности. Я недостаточно истерический.
1: Слушай, я вот когда, собственно, эвакуировалась из Коломбы в Москву, в самолете застала прекрасную сценку, увидела, в смысле, была пара таких довольно хиповатых людей. Мне кажется, им было где-то там от 50 до 60, но они такого, соответственно, спортивно-туристического, вот в этом плане хиповатого угу. вида. такие бэкпэкеры застарелые. И, ну, в принципе, довольно примечательные персонажи такие, там что-то смеялись, шутили друг с другом, очень милая пара. Потом они в какой-то момент, под конец, ну, мы 16 часов в этом самолете были, в принципе, наверное, все могут друг от друга устать, они просто начали драться. Да ладно? Это просто просто что-то. Только маска скрывала мой мой открытый рот просто в этот момент, потому что я просто сидела вот... Конкретно прям Ну, упаси друг друга. Ну, они, знаешь, подевичьи и по- что называется, вот так вот лапками как бы перебирая, вот, но она его дубасила чуть сильнее, а он пытался, как обычно, просто не ему произойти, потом они пытались наступить друг другу на ноги, такое, знаешь, просто очень детское какое-то вот выплеск, но ну, я была поражена.
2: Жесть какая. Ну, слушай. Ты когда-нибудь дралась с мужчинами?
1: Нет, они просто меня били пару раз. Я тоже пощечину ни разу не давала, представляешь?
2: <связано> я давала. Я давала. Ну как? Ой, кайф. <связано>
1: Вот наше мнение я... о отношениях да? физическая
2: расправа. Да, значит. Да. значит, отношения логически заканчиваются расставанием, да, и почетчины помогает... надавать кайф.
1: Да, помогает только боль. Такие зла. Но вообще, учитывая и то, что сейчас самоизоляция, и очень многие люди оказались заперты друг с другом впервые за долгое время и узнали друг о друге всякое разное, что привыкли игнорировать, например. Это, конечно, удивительная эпоха. Интересно. В то же время я наблюдаю, когда прогуливаюсь, ну и вообще общаясь с друзьями, огромное количество каких-то ловсторий. Мне кажется, их даже больше, чем в обычную весну. Да? Да.
2: Все потянулись, никто не хочет доставаться дома один.
1: Ну да, мне кажется, людям страшно просто умирать в одиночестве. А еще людям нечего делать, поэтому они хотят траха.
2: Просто захотелось потрахать немножечко.
1: Ты так хорошо это сказал. Так прям на душу легло. Не хочется одному умирать и трахаться. Действительно.
2: So true, so true. Как в «Друзьях» вот это. Фиби, ты знаешь, о чем я сейчас думаю? Фиби, знаешь, о чем я сейчас
0: думаю?
2: Знаю. Знаю. У тебя так давно не было секса, что ты думаешь, не отменили ли его вообще? Нет, хотя теперь я уже думаю об этом. Давай попробуем поговорить о странном выборе мужчин. И поможет нам в этом Кэтрин Райан, ныне моя любимая комикесса. Я про нее давно знала. Но ну, откладывала, в общем, просмотр ее спешлов, и, и зря, а может, и не зря. В общем, она меня очень классно подбодрила своим юмором. Тяжел,
1: в тяжелый период без секса.
2: Да, потому что она, в общем, много тоже об этом рассуждает, рассуждает о том, зачем нужны отношения, но сейчас мы попросим ее нам пошутить про странный выбор мужчин.
1: Кэтрин, Кэтрин, просим.
0: I go on dates now, and that's okay, but I've learned not to settle down with anyone, because I have a tendency to settle down with very, very terrible sex pirate men, like, to like really, like the kind of dudes blind dogs bark at, you know, you know, don't do this by the way, because you're hurting your parents if you do, that's who suffers. My dad is a pretty good guy. He's done nothing wrong, but he looks at my choices like, Что я fuck? Did I molest her and forget?
2: <Wise flag Music> did I molest her and forget? Я Я <registering> <hairy> <allons> <environmentalism> И реально, и реально смотришь и думаешь, блин, блин что да с тобой что сделали вообще? родители? в взял почему ты так с собой, девочка? Как они с тобой должны были издеваться, да, если ты уже, вот блядь таких вот мужчин? Да. Ой, блин.
1: Ну, возможно, возможно, Фу. просто непривитые критерии. Не привито, опять же, как понимание того, что ну не бывает того единственного. Мы же себя так, так самообманываем, пытаясь вписать человека в свою картину мира.
2: Что он единственный?
1: Ну да. И не особо поэтому задумаемся. Если бы ты сразу увидел человека и понимал все про него быстро.
2: Ну, вряд ли бы да, у нас было сто прослушиваний. Конечно, конечно. <смех> как я сказала вначале. Фу. Слушай, но ну, на самом деле, это, конечно, прекрасная мысль, но я, наоборот, подхожу к любым отношениям, сразу с мыслью, что они конечные. Мне кажется, вот в этом корень моих проблем и моего зла, он как раз в том, что я на всех потенциальных мужчин смотрю и думаю, ну, сколько там нам? Три недели? Три месяца? А,
1: и поэтому у тебя критерии низкие? Типа, что, запариваться? Ты сильно ну, как квартиры в аренду? Что покупать-то? Что ее благоустраивать, если я все равно там жить Ну, не буду?
2: наверное, да. Хорошая метафора. <пых> я, <в> <пых> я, я, в общем, так далеко еще не копала в эту сторону. У меня еще <пых> хватает других, <пых> другого <пых> дерьма, которое надо разгребать. <пых> вот, пожалуйста, я поковырялась. По мой руке. Ну да, не, я просто не воспринимаю отношения серьезно. Да, я не хочу в них вкладываться. Потому что я каждый раз думаю, что ну, это закончится рано или поздно, скорее рано, в моем случае. И что. Да, что в это вкладываться, что там, зачем это украшать?
1: Зачем разбираться вообще, по у тебя человек или нет. Да,
2: ну, типа там.
1: Не наркоманы, ладно. Или наркоман, ладно.
2: Ну, наркоман-то, не... такое. Да, наркоман-то наркоман. Ну, не колется, и хорошо. Ну, укололся, ну, до свидания. Разочек не считается.
1: Ой, кошмар какой. Какой кошмар. Вот так говорит моя мама. Просто ужас. Я на самом деле... Ну, то есть мы же действительно с гораздо большим вниманием выбираем себе, пардон, мультиварку перед покупкой, чем... Чем член. Постель. Но мне казалось раньше довольно странным, когда, знаешь, например, у меня начались одни отношения, и это как бы все было. Короче, у нас были общие друзья, вот, и, соответственно, эти общие друзья знали нас обоих, и до того, как мы встретились. И вот, значит, когда у нас закрутился роман, некоторые из них, особенно те, которые были его бывшими, стали подходить ко мне и нежно советовать на ушко съебывай, нахуй! Естественно, мне это не помогло. Ну, mm-hmm. потому что они не так четко донесли, на самом деле, свой месседж будем откровенны. А я была очень молода. И я, конечно, думала, что ну, у меня-то все получится. И мне это тогда казалось странным. Ну, то есть, как-то зачем вы лезете ко мне в жизнь, мою, со своими советами, непрошными, еще и во взаимоотношениях, и вообще, ну, и, в принципе, как бы, такое понимание личного пространства. Вот сейчас я думаю что вообще-то было бы классно, если ты, допустим, познакомился с человеком, он тебе искренне нравится, и ты действительно хочешь, допустим, что-то всерьез с ним и обсуждать и делать. ты ему и письмо делать. от бывших. Дальше? Ну, не обязательно письмо от бывших, но какой-то фидбэк-то от предыдущих пользователей можно собрать?
2: Ну, да, как а, от предыдущего работодателя, ну, э, да. арендодателя, в общем. Ну, от... грубо говоря. Ну, ну, а ну, как есть... это назвать? Вот есть работодатель, есть арендодатель. <гас> Мотивационное письмо. Не, а просто от бывшей девушки твоего нынешнего мужчины это просто датели или дательницы. Поняла, поняла, да? Да, походу. Немножко сбудилась сначала. Да, но поскольку мы пытаемся использовать в своей жизни феминитивы, то это будут дательницы. Хорошо. Дательницы твоего бывшего. Вот от них нужно, да, мотивационное письмо.
1: Рекомендательное. Рекомендательное, да. Да, да. Ну, в общем, такая вот история про критерии.
2: И ты бы написал такое на... Что бы ты написала там на кого-нибудь из своих бывших? Письма? Блин,
1: ну, мне кажется, это... Ну, поскольку,
2: блин, невозможно же написать... Ну, что то хорошее? Ну, нет, возможно, конечно.
1: Еще немного особенных взаимоотношений.
2: Невозможно написать, что то хорошее о том, что у тебя было. Нет, возможно. Нет. Я не из тех, кто, значит, говорит, что все мои бывшие это козлы нет. Ну, потому что я все-таки с ними какое-то время проводила, и с некоторыми до сих пор, между прочим, провожу. И они мои друзья, прекрасные люди. У них счастливые новые отношения. Возможно, я во всем виновала. Сейчас я начну плакать. <свят> Блин, Господи, как много. Мне еще надо обсудить со своим психотерапевтом. Фу. Так вот, но сложно написать о бывшем чуваке. Хвалебное письмо. Ну да, именно вот такое: чтобы будущему, так сказать, дорибателю <свят> захотелось нанимать.
1: Ну, не знаю, мне кажется, ну, ты же не должна делать это письмо продающим, но это было бы довольно подло, мне кажется. Надо, наверное... Я, я, в смысле, не надо, я бы, наверное, честно просто рассказала про... Во-первых, я бы не стала писать, если бы поняла, что я эмоционально не успокоилась. Ну, то есть, допустим, если это было бы про человека, на которого я все еще там в обиде и mm-hmm. чувствую, что меня это как-то скребет, не в смысле, что я его на ежедневной основе ненавижу, там не знаю, и протыкаю его фотографии иголками. Нет, конечно, такого. А был такое? Не-не, такого <свят> в моей жизни не было. Ну, в смысле какое-то легкое помутнение, когда я разозлилась на человека, да, но не не дольше, не знаю, вечера. Наверное, я бы не стала писать, если бы я поняла, что я не могу этого сделать, хотя бы слегка отстранившись от ярких эмоций. Соответственно, если бы могла, написала бы, наверное, постаралась как-то более или менее отделить Да как тут отделишь вообще? Наверное, бы просто объяснила, что было было хорошего, что было не очень, и почему мы с с этим человеком разошлись. Вот, мне кажется, это это корень. Да, это же не делает его плохим, это делает нас неподходящими друг другу. Вот и все. То есть это, опять же, больше говорит про меня, естественно, Вот раз я это пишу, а не про него. И постараться подсветить те вещи, которые могут касаться и другого человека, и объяснить свой контекст, чтобы было понятно, откуда вылились те или иные комментарии. Вот, наверное, так будет честнее поступить, чтобы не подставить человека и не засадить ему в голову на ранних стадиях отношения какую-нибудь ебаную мысль, которую я просто слишком четко сформулирую. Эбаная. Эбаная, да. Как вот, например, метафора с мозаикой. В голове слоса
2: засела и расцвела. Ну вот, еще немножко про странный выбор расскажет нам Тифани В своем знаменитейшем шоу «She Ready», first started dating, I had fell in love with this one dude. Oh my God, I loved him so much. I know I had
0: to love him because he didn't have no good job or nothing. Like, <laughs> I used to let him drive my car and everything. Like, whew, he was, he in corners in my Geo
2: Metro. <laughs> Мне очень просто понравилась эта мысль про то, что... ну, Я точно знала, что я люблю именно этого чувака. Его не за что любить, я просто люблю его... Да, но я почему-то была с ним, очевидно, любовь. Да, 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 да. да. Да-да-да. Но я подумала про то, что мы часто... Ну, хорошо, я не буду говорить «мы», говорить «я». Я часто путала любовь с жалостью, и это вообще такой бич многих, мне кажется.
1: Жалости какой-то еще У меня лично, как, например, спасти... чувство либо обязанности некоторые, то есть, например, когда мне выказывали какую-то сильную симпатию, не, не просто mm-hmm. условный лайк, да, когда прям вот человек mm-hmm. допустим, предлагал мне какие-то отношения, говорил, что он влюбился, mm-hmm. что значит, он там... Да, yeah, ну вот на эти ключи даже, Я как бы, ну, то есть, если я не испытывала конкретного недовольства или отвращения к человеку, я mm-hmm. такая, типа, ну, может быть, это и нормальный старт для отношений, ну, то есть... Ну, В смысле, мне как-то неловко... мне Было неловко человеку отказывать если кратко говорить. То есть мне мне было как-то... Ну, в смысле, он же такой вот с чувствами, как же я
2: больно ему сделаю. Пиздец. Вот. Научилась?
1: Говорить нет, да. Да, научилась. И это, на самом деле, очень круто. Намного круче, чем чем пытаться себя самого запихнуть в те формы, формы чужих мозаик. Вот это вообще, типа, тебя даже не просили этого делать. А ты такой, ладно, я попробую подходить. Мы очень часто же начинаем после особенно наших каких-то первых или особенно ярких неудачных опытов бояться идти от противного, да? то есть ты начинаешь пытаться найти себе партнера, исходя из того, чтобы
2: не найти такого же, как был предыдущий. Да, это примерно то, что происходит с Америкой и ее президентами. Ну типа того, вот. и как бы да,
1: но никто даже не пытается назвать это демократией в отношениях. Просто... Конечно же, мы очень много сами привносим и часто смазываем, мне кажется, старт какой-то. Или, в принципе, идем на какие-то новые отношения, которые нам не помогут, сделают, то скорее всего, только хуже, или на время заткнут какую-то дыру, просто потому что мы не разобрались со всем, что у нас было. Да,
2: у меня было такое, не то, что я там несла какой-то свой опыт, а то, что я как раз пыталась объяснить человеку, что ему нужно сделать паузу, потому что он был в отношениях очень долго, и потом он хотел сразу отношений со мной, я пыталась ему объяснить, чувак, побудь один, разберись, да, разберись с собой, вообще ты хочешь, ну, что ты хочешь, был очень долго в отношениях, у тебя в мозгах засела, ну, куча дерьма просто, куча дерьма, просто выдохни, посмотри вокруг, подумай о себе. Ничего не помогло, он вернулся к бывшей девушке и перестали особо общаться. Потому что мой посыл был, типа, оглянись, подыши и через пять э, дней приходи, мы начнем с отношения. Как бы я намекал, что, в общем, сделаю перерывчик, но, в принципе, я готова. В принципе, ничего. А потом я еще раз такое, на такое же наткнулась. Да. Частенько, частенько на не те же грабли. Люблю наступать. Но вообще, люди, которые не умеют быть одни, это прям, мне кажется, самое страшное. Дерьмо. самое страшное для кого? Ну, мне кажется, страшно с такими людьми сталкиваться. Ну, мне, мне страшно с такими людьми сталкиваться, которые не могут быть ну, одни, да, не кажется. выдерживают себя. И, в общем, отношения с ним не, не приведут ни к чему хорошему, потому что им бы для начала себя научиться выдерживать, а потом другому человеку.
1: Э, ну, я глобально с тобой согласна, потому что, ну, в смысле, я понимаю, это скорее всего, ту мысль, которую ты несешь, но мне кажется, что просто, в принципе, есть люди с таким темпераментом, которые больше склонны к социальности, которые меньше склонны к социальности, те, которые больше себя довольно тяжело чувствуют, когда им не с кем пошерить свои эмоции чаще, чем раз в неделю, например. Им просто нужно больше общения. Ну и, конечно, таким людям, наверное, комфортнее, с похожими на них. В этом плане точно. Но это не зазорно. Но если ты имеешь в виду ту мысль, что человек вообще вскрывается от компании с самим собой и, собственно, не оставляет себя он пытается, на идее да, собой, затыкать потому что не умеет, да, то это, конечно, другие звучит так себе, да. как адекватность. Про багаж. Чудесные да. есть цитаты, еще одна великая, которую мы просто несли несли, как этот багаж сквозь время, чтобы наконец-то вам ее показать
2: и рассказать into our stack of emotional baggage, each one. He broke up with me because I slept with his brother. Well, they're twins. They should wear different colored hats or something.
0: I was set up and we put it into our baggage and we throw that baggage over our shoulder. And what do we do, girls? We then walk it into the new relationship. Yes, and the best part is, the new boyfriend has no idea. What you're hauling! And he welcomes you, yes, he welcomes you to the new union. Like, oh, come on in! You seem pretty cool and well-adjusted, and you're like, oh, I am! (laughs) Yes! This seems like
1: a safe place for me to unpack my shit! (laughs)
2: Было (laughs) в твоей жизни такое, что вырвалась из прошлых отношений. Слушай, ну у меня есть достаточно,
1: пока я бы даже сказала, непроработанные какие-то моменты, потому что были, ну то есть есть какие-то четкие моменты из моих прошлых взаимоотношений, которые меня достаточно сильно тогда задели, и я отголоски этого чувствую до сих пор. Вот, Например, один мой мужчина любил критично высказаться о моем выборе одежды и вкусе, и у меня это достаточно, ну в такой довольно причем грубой форме, как я сейчас понимаю, я бы, честно говоря, наверное, сегодняшнем дне уже не позволила, чтобы со мной так разговаривали не в шутку. Да, И да, даже, да. возможно, в шутку, учитывая то, что это был комментарий, ну, по происходящим вопросам очевидным. Ну, в общем. И я заметила, что... Ну, то есть, меня волнует мнение моего партнера про мой внешний вид. Возможно, чуть более болезненно, чем стоило бы. Ну, вот, например, такие штуки. Это как О, бы меня
2: вообще такая это маленькая, на самом
1: деле, заноза, да, то есть, которая не, там, не знаю... Не оставлять, наверное, каких-то глубоких душевных ран. Но мне кажется, это запрещенный прием. Так нельзя, конечно.
2: Ну, конечно, сто процентов. Ну, типа комментарий, да, что-то как подросток оделась опять. Мне кажется, это жестко. Да какая тебе нахер разница? А-а-а! Это ты выбрал подростка себе? Да, Блядь, это к тебе вопросики. Ты что, хочешь ебать маленьких мальчиков? Иди плечись. Ой, мамочки, нет, нет, все было не так. Did
1: I molest you? Вот. Не знаю, может быть, это был такой комплимент просто странный. Может быть, он хотел сказать, что я молодо выгляжу или могу следить за трендами современной моды.
2: Молодежный. Буба вот может. Мне как-то при расставании молодой человек сказал, что, короче, история, на самом деле, началась за пару месяцев до этого, когда мы начали встречаться, а я пропустила этот момент. (связи) Просто не знала. Я просто не сдала. Ну, Ой, ну, я тогда еще пила, вот. пила, я немало. И тогда я еще пила текилу. Вот, а текилу вообще мне кажется это запрещенный напиток для женщин. Ну, как бы не знаю, насколько сейчас мои выводы точны, и насколько это гендерно окрашенный, вот напиток. Но все мои знакомые то пьют текилу, мне превращаются в...
1: Ну, у Текилы есть такая слава, но, мне кажется, не только с женщинами связана. По-моему, она на многих действует как-то крышесносно. Да. Да.
2: Вот. В общем, мы у его друзей выпили как бы и пили мы такие, ло, uh-huh. и оказывается, он мне в тот момент предложил встречаться. Uh-huh. Я, естественно, не запомнил, был блок-аут, и, по-моему, ну, в общем, как бы мы общались, и я понимала, что у нас какие-то отношения, но вот именно этот момент, что мы, значит, встречаемся, я не знала. Понятно. Uh-huh. Да. Официальный статус пропустила. Да, официальный статус пропустила. А да. Фейсбук когда еще не было? Не было. В... Нет, был. Я не настолько старая. Но мы им не пользовались. Мы пользовались ВКонтакте. А ВКонтакте, возможно, не было вот этого Такой еще. Фичи. Типа, да, там про отношения. И, в общем, мы расстаемся. Ну, как мы? Он. <laughs> он. расстается со мной. И в тот момент я узнаю, что мы официально встречаемся. да, и, и он говорит, что, значит, мол, ты понимаешь, у меня, говорит, бабушка учила. С девочкой надо сначала вот за ручку три месяца ходить, чтобы она тебя там позволила в щечку поцеловать. А, а я... Не стала ждать. Да, я там, по-моему, вот после того, как он мне предложил встречаться, кажется, я сразу и потащила его встречаться. В моем понимании этого слова. Пойдем встретимся сейчас. И это, конечно, тоже наложило отпечаток на меня в этот момент. Я об этом часто задумываюсь. А, я себя оттормаживаю. А, часто
1: на первых свиданиях стала оттормаживаться? Да. Если у тебя болевал парик, продолжите это первое свидание вот прямо сейчас.
2: Я себя оттормаживаю от первых свиданий, скажем так. То есть на первых свиданиях я уже не оттормаживаю, но вот момент именно вот этого свидания я оттягиваю. Я есть стала
1: встречаться с людьми? Подожди, я сейчас... Я к этому веду.
2: Ну да, нет. Я после этого встречалась с наркоманом. Но два года психотерапии делают свое дело, и я хотя бы это все замечаю и признаю. Еще в эфир рассказываешь,
1: большие проделаны шаги. Да. Угу. Вот такой вот багажик оставляют. бывшие отношения. Да, конечно. Ну, то есть, блин, все, все, что мы пережили наш багаж, просто что-то из этого, конечно, становится хорошим изменением личности. Вот, а что-то и становится частью нас, а что-то действительно ощущается как тяжелое, что-то ненужное. Чемодан без ручки. В общем, вот этот, вот который ты зачем-то с собой еще и тащишь.
2: А бросить жалко. Мне никогда не жалко бросать. Ну что, мне кажется, мы мощно, мощно прошлись по отношениям с мужчинами. На самом деле мы пытались про отношения с другими, а получилось про отношения с мужиками. Ну, мы же рассказываем
1: про себя Ну, и в основном, например, шуток комиков, которые тоже, в общем, у нас были по подборке и часто по подборке довольно классической ориентации, вот так сказать. Ну, так что, что не, падалось? надо сказать,
2: что отношения
1: что с женщинами падалось? у меня всегда прекрасно
2: складывались.
1: Ну да, просто они начались не сразу. Ну, как мы уже, в, по-моему, в предыдущем как раз выпуске обсуждали нашу склонность к мезогении страшную, да. пока мы сами были юными девочками, как мы отрицали существование женщины, у нас не было подруг, и, в общем, женщины раскрылись как люди несколько позже. Но, ну, в общем, да, удивительным образом вот вот и настал тот момент, когда я говорю, ну, с женщиной хотя бы можно поговорить. Хотя, разумеется, не с каждой. Потому что вне зависимости от пола и гендера люди бывают разные. И важное сообщение. Мы объявляем Конкурс! Конкурс! Конкурс на самую классную, по нашему, конечно, Сони, мнению, идею для татуировки
2: нашей,
1: которую, собственно, мы с Сони по окончанию сезона и запретов на выходы из дома и всякие процедуры сделаем на себе. Требования, собственно, довольно простые. Это должно быть сонь.
2: Это должно быть одно слово на русском языке. Оставляйте его нам в комментариях на Apple подкастах и Кастбоксе. Там это удобнее всего сделать. Мы к окончанию сезона прочитаем все ваши комментарии, учтем пожелания. И, собственно, И примем выберем. свои решения. Да. И примем решение не набивать никакие татуировки, но нет. На Закрыть самом... подкаст просто. <с- <с-> Со всеми обещаниями. На самом деле, нет. Вот, татуху мы набьем. И даже выложим пруфпики в Инстаграм chickenjoke Подписывайтесь на него, кстати, сразу В общем, ждем, ждем классных идей Если будут еще Идеи, в каком месте нам набить Эту татуировку, конечно оставляйте. Но не факт, что мы прислушаемся Да, доставьте
1: нам немножечко хотя бы не выбора. Не только слово «выбор», но еще и место.
2: Да. Ну и слушайте нас на Apple подкастах, Google подкастах, Казбоксе, Spotify, Яндекс.Музыке и там, где вы нас, в принципе, и слушаете. Всем пока. Пока.
0: Женщины шутят, мужчины смеются.